0: Meine Damen und Herren, Markenrecht im Internet, wir kommen jetzt zur zweiten Untereinheit der Frage der Domains und des Verhältnisses zum Marken- und Kennzeichenrecht. Ich möchte Ihnen zunächst einmal eine Übersicht über das, die Grundlagen des domain -Name systems ganz kurz geben. Sie können die weiterführenden Hinweise, die wir Ihnen geben, auch nutzen, um sich da weiter zu informieren. Der Domainname ist Teil der Internetadresse. Die Internetadresse brauchen wir, um Rechner im Internet zu adressieren. Jeder Rechner hat eine bestimmte Adresse. Diese Adresse ist eine, normalerweise eine lange Zahl. Da lange Zahlen, ich glaube sie sind achtstellig in diesem Fall, nicht wirklich gut handelbar sind, hat man sich das Domain Name System ausgedacht, um eben auch benutzerfreundliche Möglichkeiten der Adressierung zu nutzen. HTTP ist das Protokoll, also das Internetprotokoll, über die technisch die Kommunikation im Internet erfolgt. Wir haben dann die, den eigentlichen Domain-Name, in diesem Beispiel wwwjurauni göttingde Wir haben dann den Slash und der Slash, der, also der Schrägstrich, sagt uns, dass dahinter ein Dateiname kommt oder ein Dokumentenname, in diesem Fall wiebe htm HTM ist das Format, HTML-Format der Webseite, das Ist also eine Webseite, die dort erscheint. Es könnte auch PDF sein, also ein entsprechendes Dokument eingestellt sein. <lacht> Also der blau unterlegte Bereich, ich will das hier nochmal kennzeichnen, ist die eigentliche Domain, eigentliche Domain Name. Und diesen müssen wir jetzt von rechts nach links lesen. Ne? Also ähm, wie im Arabischen, ne? von rechts nach links, de.de, .de, das steht ganz am Schluss, das ist die sogenannte Top-Level-Domain, also die Hauptdomain, wenn man so will. In diesem Fall, die ist klar, für Deutschland. Also der Country-Code. Wir haben dann die Second-Level-Domain, in unserem Fall Uni Göttingen. Das ist der, die Institution, die, wo der Hauptserver steht, Uni .de, Und wir haben das Third-Level-Domain, die Untereinheit zur Uni Göttingen ist Jura, also die juristische Fakultät. Und da, da steht jetzt eigentlich der Server, der diese diese Webseite dann auch vermittelt. Also von rechts nach links, Top-Level, Second-Level, Third-Level Domain. Das System der Top-Level-Domains ist relativ lange schon festgelegt worden. Wir hatten sehr lange Zeit zwei verschiedene Arten von Top-Level-Domains. Wir hatten die Country-Codes, DE, IT, FR, UK, auch TV, Schöne TV, wissen Sie, was TV heißt? Aber wir hatten auch generische äh, Domains, die vor allem in den USA genutzt wurden, .com, .org, .com für kommerzielle Unternehmen, .org für Organisationen, Info und so weiter. Wir haben seit einiger Zeit die Endung EU, also auch für Unternehmen, die im EU-Markt tätig sind. Und wir haben jetzt eine ganz revolutionäre Entwicklung. Äh, Ende 2014 werden äh, eine Vielzahl neuer Top-Level-Domains äh, einsatzfähig sein. Man hat das im Prinzip das Domain-System auch auf der Top-Level-Ebene freigegeben. Allerdings äh, nicht frei im Sinne von Freibier, sondern das, man muss erheblich viel Geld bezahlen, wenn man entsprechende Top-Level-Domain ähm, ein, äh, einrichten will, ähm, aber kann da, dadurch eben auch erheblich Vorteile in der Werbung haben. Ich komme darauf am Ende der Einheit nochmal zurück. Das sind also die Top-Level-Domains, die Second-Level-Domains, auch die Third-Level-Domains sind frei wählbar. Und das ist unser Ansatzpunkt fürs Markenrecht, denn ähm, gerade im kommerziellen Bereich haben äh, Unternehmen doch sind sie sehr stark dazu übergegangen, ihren Markennamen oder auch ihren Unternehmensnamen, ihre Firma als Second-Level-Domain oder auch als Third-Level-Domain einzusetzen. Und damit haben wir eben äh, automatisch den Konflikt zum Markenrecht gegeben. Nun ist es so, zu Zeiten zu Anfangszeiten, des Internet, das Internet war ja zunächst mal ein bisschen ein anarchisches Medium und wurde auch vor allen Dingen von Computerfreaks genutzt. Es hat sich erst im Laufe der Zeit ein bisschen geändert und doch haben die Unternehmen relativ schnell gemerkt, dass sie dieses neue Medium auch für sich einsetzen können, zunächst mal zu Werbezwecken, dann eben auch um die anderen Transaktionsphasen, die ich ja angesprochen hatte, auch auszufüllen, Vertragsschlussabwicklung. Und äh, ein, einer der ersten Fälle überhaupt im Bereich des Internet war der Krupp-Fall, der auch so ein bisschen diese Konstellation als Hintergrund hatte. Äh, der große und der kleine Krupp. Es gab den kleinen Krupp, das ist die Firma W. Erich Krupp Kommunikation, die eine Online-Agentur betrieb und oder auch noch betreibt. Ich habe gar nicht mehr gecheckt in letzter Zeit und auch entsprechende Dienstleistungen im Bereich des Internet an Bietet und sie hat sich bei der DENIC, die DENIC ist die deutsche Registrierungsorganisation für Domains, hat sich die Domain Krupp.de reservieren lassen. Und darüber eben ihre Dienstleistung auch vertrieben. Der große Krupp, wie das bei großen Tankern so ist, die sind etwas schwerfällig, hat also 18 Monate gebraucht, bis dort jemand auf die Idee kam, man bräuchte vielleicht auch mal einen Internetauftritt. Das war in den 90er Jahren, als das Internet eben noch recht neu war und Zeit gebraucht hat, um sich auch so als seriöses Medium auch zu etablieren, hat sich dann eben wollte sich eben auch die Bezeichnung grupp.de reservieren lassen als Internetdomain und hat eben von der DENIC den Bescheid bekommen, es gibt schon jemand, der registriert ist und da entsteht jetzt das Problem, also bei den Domains die Domain grupp.de kann nur einmal weltweit vergeben werden. Also in dem Sinne ist das Internet ein globales Medium, aber auch ein eindimensionaler Namensraum. Also keine Möglichkeit der Koexistenz dieser von verschiedenen äh, Inhabern mit der Bezeichnung gruppe.de. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass eben die DENIC gesagt hat, das ist schon registriert. Wir haben die Regel, first come, first serve. Wer zuerst kommt, kriegt den Zuschlag nicht im Sinne der Auktion, und äh, egal ob du groß oder klein bist, setze dich mit dem anderen auseinander, wir haben damit nichts zu tun. So, und das ist eben das zweite Problem, kann die DNIC einfach sagen, so what, we have our rules, wir haben unsere Regeln, first come, first serve, was da markenrechtlich oder kennzeichenrechtlich passiert, ist uns egal, ne? Setz dich mit dem anderen auseinander. Ja, wie das so ist, komme ich gleich drauf. Unabhängig davon war jetzt der große Grupp also gezwungen, gegen den kleinen Grupp zu, zu klagen. Worauf klagt man dann? Auf Löschung der Registrierung und vielleicht weitergehend auch auf Übertragung dieser Domain-Grupp.de an den großen Grupp. Ja. Was meinen Sie, wie der Fall geendet hat? Ähm, Leider ist es im realen Leben nicht immer so, dass der Kleine gegen den Großen gewinnt, sondern in diesem Fall war es so, der Große hat gegen den Kleinen gewonnen. Was könnte man sich vorstellen, mit welcher Begründung? Also die Tatsache, dass der Große groß ist, sollte als solche natürlich keine Rolle spielen im Recht, aber es hat natürlich gewisse Auswirkungen in diesem Kontext, weil ähm, natürlich der, äh, die Verbrauchererwartungen eine gewisse Rolle spielen. Ne? Wenn ich also die ich eingebe, erwarte ich, dass der große Grupp auftre, auftaucht, jedenfalls der, die große Zahl der, des Internetpublikums erwartet dass es sei denn man kennt nun aus lokalen Gründen den kleinen Grupp, dass also diese Erwartungen enttäuscht werden, wenn der kleine Grupp da auftaucht und diese Enttäuschung der Erwartungen ist im Sinne des Verbraucherschutzes, aber auch im Sinne des Schutzes des großen Grupp eben rechtlich relevant, weil also der Verbraucher eben in gewisser Weise nicht getäuscht wird, aber doch ähm, enttäuscht wird, und der große Grupp eben seine Internetpräsenz nicht entsprechend den Verbrauchererwartungen auch präsentieren kann. Und das hat eben, natürlich ich überspringe das jetzt mal die Rechtsprechung auch, ja, da wir dabei, die Rechtsprechung auch ähm, veranlasst hier zugunsten des großen Grupp zu entscheiden und äh, damit wurde der kleine Grupp eben verpflichtet, sich eine andere Domain auch zu wählen, die sich von der einfachen Domain-Grupp.de auch hinreichend unterscheidet. Damit sind wir bei allgemeinen Grundfragen des Kennzeichenschutzes, die eben auch für das, äh, für das Domainrecht eine Rolle spielen. Äh, die erste Frage, die natürlich den Ausgangspunkt betrifft, hat äh, eine solche, ein solcher äh, Domain-Name überhaupt eine entsprechende Namensfunktion oder Kennzeichnungsfunktion, die den Marken ja zugrunde liegt und äh, da ist eben das Problem, dass äh, unmittelbar nur der Rechner bezeichnet wird, aber mittelbar natürlich auch die Person, die den Rechner betreibt, sodass also man diese Namensfunktion, Kennzeichnungsfunktion auch ohne weiteres hier bejahen kann. Zweiter Punkt, Prioritätsprinzip, wir haben im Markenrecht auch das Prioritätsprinzip, wer also zuerst die Marke anmeldet, hat das Vorrecht, ähm, ähm, gilt das auch im Internet äh, für die Registrierung der Domain Names, ähm, das Denig, die Dening selber wendet ja auch das Prioritätsprinzip an, kann beides in Konflikt geraten, also die, derjenige, der zuerst bei der Dening anmeldet, kann derjenige sein, der die jüngeren Markenrechte hat, während er die älteren Markenrechte hat, eben vielleicht dann bei der Registrierung, bei der DENIC leer ausgeht. Was setzt sich hier durch? Letztendlich das Prioritätsprinzip im Markenrecht, weil die Kennzeichenrechte natürlich immaterialgüterrechtlich geschützt sind und deswegen auch rechtliche Ansprüche und subjektive Rechte verleihen. Und hier haben wir eben das eines der weiteren Grundprobleme, das sich in diesem Zusammenhang stellt. Die Domain Names sind zwar ein immaterielles Gut, sie haben auch einen gewissen Wert wirtschaftlichen Wert sind aber rechtlich nicht anerkannt als solche. Das gibt kein eigenes domain subjektives Domainrecht im, im materialgüterrechtlichen Sinne, also im Sinne von Ausschlussprinzip, sondern aufgrund der starken ähm, Überschneidung mit dem Kennzeichenrecht hat der Gesetzgeber davon abgesehen, hier eigene Rechte auch zu etablieren, sondern äh, die Konflikte werden, auf der, was die immaterialgüterrechtliche Ebene angeht, eben auf der Ebene des Kennzeichenrechts auch gelöst. Ja, dritte Voraussetzung, Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Ähm, auch hier gelten die allgemeinen Regeln, ne? also äh, inwieweit handelt derjenige, der eine Domain äh, sich reserviert, äh, im geschäftlichen Verkehr. Dabei kann man nicht auf die Domain-Nutzung als solche abstellen, sondern muss eben gucken, was passiert auf der Webseite, die unter der Domain freigeschaltet wird. Also auch eine private Homepage wäre eben keine geschäftliche Benutzung der Domain, aber... Wenn auf der privaten Homepage eben Werbebanner oder Werbung geschaltet ist, würde das schon ausreichen, um auch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr zu begründen. So und schließlich haben wir die markenmäßige Benutzung, die wir eben schon im Kontext auch des Online-Vertriebs äh, über Suchmaschinen angesprochen hatten, die eben auch natürlich hier bei der Frage der kennzeichenrechtlichen Beurteilung mit einzubeziehen ist. Der Schutzumfang des Kennzeichenrechts gilt auch für das Internet und für die Domain Names. Die Grundvorschrift äh, äh, der Rechtsverletzung im Markenrecht ist der § 14 Absatz 2 für die Marken und der § 15 Absatz 2 für die sonstigen Kennzeichen, Firma, Name, Geschäftsbezeichnung und so weiter. Bleiben wir mal bei 14 Absatz 2 und der Kern ist die Verwechslungsgefahr, die ich eben auch kurz erwähnt hatte bei den, ähm, den Suchmaschinenmarketing. Ähm, für die Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, dass äh, Warenidentität oder Ähnlichkeit und Zeichenidentität oder Ähnlichkeit vorliegt. Erst dann ist eine Rechtsverletzung begründet, es sei denn, die Marke wird identisch, benutzt für identische Waren. Dann reicht diese Identität alleine aus. Ansonsten ist Sogenannte Verwechslungsgefahr erforderlich. So, und da haben wir bei den einzelnen Unterpunkten der Verwechslungsgefahr jetzt wieder zu, zu Anfang zumindest gewisse äh, Streit, Streit gehabt. Darüber sind die Merkmale des Markengesetzes denn so eins zu eins auch übertragbar auf die Verwendung im Internet als Domains, also zum Beispiel bei der wahren Ähnlichkeit. Wonach fragt man eigentlich, wenn man bei der Warenähnlichkeit in Bezug auf die Domainverwendung äh, fragt? Ähm, oder andersrum gefragt, kennzeichnet die Domain ähm, die Homepage selber als eigene Dienstleistung oder die auf der Homepage, auf der Webseite angebotenen Waren oder Dienstleistungen? Wenn man jetzt darüber nachdenkt, muss man sagen, also wenn man die erste Alternative wählt, würde das bedeuten, dass also jede, ähm, jeder Domain-Name eben die Webseite als solche kennzeichnet. Und dann hätten wir immer Warenidentität gegeben. Äh, und dann wären wir ganz schnell bei einer Markenverletzung auch. Das kann also nicht sein, sondern man muss fragen, ähm, was wird angeboten über die Webseite und sind die Waren oder Dienstleistungen, die darüber angeboten werden, eben ähnlich oder identisch. Ich habe mal einfach zwei Beispiele aus der Rechtsprechung herausgegriffen. Druckschriften und Partnerschaftsvermittlungen wurden unter der gleichen Domain angeboten, ähm, BGH hat gesagt, keine Warenähnlichkeit und das bedeutet dann auch keine Verwechslungsgefahr und damit eben auch keine Markenverletzung. Gleiche für Bezeichnung T-Box, ne, für TK-Dienstleistungen und ein T-Fachgeschäft, schöner Name für ein T-Fachgeschäft, T-Box finde ich also sehr, sehr schön und kreativ. Ähm, Hätte ein Problem gehabt, wenn eben die Warenähnlichkeit hier zu den TK-Dienstleistungen gegeben wäre, hat die Rechtsprechung auch verneint. Deswegen kann die Bezeichnung T-Box eben auch weiterhin für dieses T-Fachgeschäft sozusagen in Konkurrenz auch zu ähm, TK-Dienstleistungen verwendet werden. Der BGH hat im Zuge der langen Rechtsprechung zum Domainrecht, die also fast 20 Jahre jetzt schon andauert, ähm, einige Punkte oder viele Punkte auch klargestellt, unter anderem eben auch das der Internetauftritt alleine, eine regionale Wirkung einer Marke nicht erweitert. Wenn ich also ein ähm, lokales Unternehmen habe, wie ein Pizza-Service, für das ich eben eine bestimmte äh, Bezeichnung als Marke auch verwende und eingetragen habe, wird dieser regionale äh, Bezug äh, Göttingen und Umgebung eben nicht dadurch äh, bundesweit, dass ich eben äh, die Marke im Internet benutze und vielleicht sogar als Domain nehme. Verwende, sodass also ähm, sozusagen hier umgekehrt die Wirkung des Mediums eben nicht in die andere Richtung auch geht, die, den Markenschutz hier zu erweitern, allein dadurch, dass man ihn im Internet verwendet. Und daran sieht man schon wieder die, ähm, die differenzierte rechtliche Behandlung, die das Internet erfahren muss. Wir haben einerseits ein globales Medium, das also weltweit abrufbar ist, wir haben aber Vorgänge, die in diesem globalen Medium sich vollziehen, die eben lokale Bedeutung haben. Und diese lokale Bedeutung wird nicht einfach dadurch überspielt, dass das Medium selber global ist. Also da, Stichwort Medium ist the message, ist es eben nicht immer so, dass das die besonderen Eigenschaften des Mediums immer auch die rechtliche Beurteilung beeinflussen oder auch bestimmen. Ich kann hier auch nur eine Parallele ziehen, auch zu der spick -Mich entscheidung des BGH. Wir werden die Frage des Persönlichkeitsschutzes hier nicht gesondert problematisieren, aber ich gehe davon aus, dass in der spick -Mich fall auch zumindest Grundzügen geläufig ist, wo es eben darum ging, dass Lehrer auch ihre Schüler bewerten und entsprechende Bewertungsinternet einstellen, die dann theoretisch auch weltweit abrufbar sind. Da haben wir eine ähnliche Konstellation. Das ne? ist also das, was früher äh, sozusagen am Essenstisch mit den Eltern besprochen wurde oder im Kreise der, der Schüler und der Mitschüler besprochen wurde, also sehr lokale Bedeutung hatte, ist der Lehrer gut oder schlecht, sympathisch oder unsympathisch, was macht er sonst so falsch, dass das plötzlich global abrufbar ist. Und die Frage sich stellt, wie gehen wir jetzt damit um, rechtlich gesehen? Ist das also die Persönlichkeitsbeeinträchtigung, die da möglicherweise durch unsachliche Kommentare stattfindet, ist die also intensiver, als wenn ich das nur im lokalen Kreis bespreche? Das ist auch eine Frage, die rechtlich gar nicht so einfach abzugrenzen ist. Also auch die Interessenabwägung, die dann beim Persönlichkeitsrecht zu machen ist zwischen den in, in Persönlichkeitsinteressen des Betroffenen, des Lehrers in dem Fall und dem Informationsinteresse der Meinungsfreiheit, das auf Seiten der Schüler und der Eltern auch eingreift, diese Interessenabwägung. Natürlich spielen da die, ähm, die medienbezogenen Eigenschaften des Internets auch eine Rolle, aber es, be es bedeutet jetzt nicht, dass das sozusagen das Übergewicht bekommt, nur dadurch, dass das Medium weltweit abrufbar ist. Und man sieht an diesem Fall aber auch, da mache ich die Klammer gleich wieder zu, ähm, dass die, so die klassische, ähm, Sphärentheorie, die wir im Persönlichkeitsschutz ja auch haben, also Intimsphäre, Privatsphäre, Sozialsphäre, dass die natürlich auch so im Internet nicht mehr funktioniert. Denken wir an Facebook. Ne? Also ähm, all die intimsten Sachen werden also äh, dem weltweiten Zugriff äh, anheimgegeben, wenn wir Bilder oder ähnliche Kommentare. Berichte in, bei Facebook einstellen. Was bedeutet das jetzt für den Persönlichkeitsschutz? Also einerseits ist diese Sphärentheorie äh, mit dem neuen Medium noch in gleicher Weise haltbar und auch natürlich die Frage, die da dran hängt, wenn der Nutzer das selber einstellt, müssen wir ihn davor überhaupt noch schützen. Jetzt mache ich die Klammer wieder zu, das war also eine kleine Randbemerkung bei der Frage der Erweiterung des, des markenrechtlichen Schutzes. Ähm, wir gehen weiter mit den markenrechtlichen Grundlagen. Äh, neben der Ähnlichkeit der Waren eben auch Ähnlichkeit des Zeichens, äh, das zur Verwechslungsgefahr gehört. Und auch hier hat man diskutiert, äh, wie ist das jetzt mit den Besonderheiten des Internet, also der eindimensionale Namensraum einerseits, aber auch der beschränkte Namensraum, wo es eben viel stärker noch als bei äh, klassischen Marken darauf ankommt, dass genau die ähm die, äh, die, die Buchstaben des Markennamens eingehalten werden. Wenn ich einen Dreher drin habe oder mich vertippe, finde ich die Webseite nicht mehr. Bei klassischen Marken ist das nicht so dramatisch, ne, wenn ich mich äh, im Anschreiben vertippe oder Ähnliches. Also ähm, führt das die Tatsache, dass der Nutzer ganz genau hingucken muss, wenn er einen Domainname eingibt, führt das dazu, dass er eben auf Abweichung auch stärker achtet, sodass wir also hier eben rechtlich auch andere Maßstäbe annehmen können müssen. Ähm, auch da hat sich die Rechtsprechung dahin entwickelt, dass mit der zunehmenden Nutzung des Internets durch jedermann ähm, eben auch die allgemeinen Regeln des Markenrechts auch in diesem Bereich Anwendung finden. Das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass die Rechtsprechung auch sagt, eine andere Top-Level-Domain ist nicht ausreichend, um sich hinreichend zu differenzieren, wenn der eigentlich Domainname gleich ist oder identisch ist. Bedeutet also, wenn ich, gehen wir aus unserem Fall zurück, wenn ich Grupp.de habe, und das aufgrund meines Kennzeichenrechts auch meinem Schutz unterliegt, kann ich nicht eine Rechtsverletzung vermeiden, indem ich Grupp.at wähle. Also auch Grupp.at wäre nicht ausreichend, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Wir sehen da, da den Hintergrund nochmal das Problem. Also wenn man einerseits sagt, der Nutzer guckt sehr genau hin, könnte man ja argumentieren, der guckt da guckt er auch genau auf die Top-Level-Domain und deswegen reicht das aus, um sich hinreichend zu differenzieren, wenn man aber allgemeine Grundsätze angibt, an, anwendet und sagt, ja, die Top-Level-Domain ist jetzt nicht so entscheidend beim Gesamtbild des äh, Domain-Names und damit auch der, der markenrechtlichen Beurteilung, dann reicht eben die abweichende Top-Level-Domain auch nicht aus. So, das waren also die Grundsätze für die, in Anführungsstrichen, normale Marke, Verwechslungsgefahr, Voraussetzung. Es gelten jetzt allgemein im Markenrecht auch Sonderregeln für sogenannte bekannte Marken, also bekannte Marken, die einen, in der Regel einen hohen Bekanntheitsgrad auch haben. Da gibt es verschiedene Kriterien, die da auch in der markenrechtlichen Rechtsprechung angewendet werden. Und die bekannten Marken sind geregelt in § 4, 14 Absatz 2 Nummer 3 des Markengesetzes. Die Besonderheit bei diesen bekannten Marken ist jetzt, dass sie Schutz nicht nur im Bereich der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit begründen, sondern über die Branchen hinweg. Also Mercedes wäre als Marke nicht nur geschützt für die Verwendung für Autos, Panzer oder Ähnlichem, sondern auch für ganz branchenfremde Produkte, Schuhe, Eiscreme oder Ähnliches, weil es sich eben um eine bekannte Marke handelt und der Verbraucher, der eben die Bezeichnung Mercedes auf Schuhen sieht, denkt, aha, naja, Mercedes als großes Unternehmen hat jetzt auch diese Branche für sich erobert. Also dass also dass bei bekannten Marken ja die Gefahr näher liegt, dass man eben ähm, auch in andere Branchen expandiert, die mit der eigentlichen Branche, Kern der Kernkompetenz sozusagen, nichts zu tun haben. So, und dieser Schutz, dieser besondere und weitergehende Schutz der bekannten Marken schlägt sich dann eben auch bei den Domain-Names nieder. Das heißt, hier wird Schutz auch gegen branchenfremde Verwendung gewährt. Ähm, denn das Argument ist hier dass auch, dass der Benutzer eben auf die fremde Seite geleitet wird und dann eben auch ähm, Rufausbeutung beeinträchtigen oder Verwässerung eben stattfinden können, die auch markenrechtlich Voraussetzung für eine Verletzung der Bekanntenmarke sind, ähnlich wie wir es im ähm, Bereich UWG auch haben, in Paragraph 9, 4, Nummer 9, Nummer B des UWG. Oder auch eine Behinderung. Ne? Also die verwendung der, ähm, die branchenfremde Verwendung der Bekanntenmarke allein reicht nicht aus, sondern es müssen auch markenrechtlich eben diese Punkte Rufbeeinträchtigung oder Rufausbeutung ähm, in, hinzukommen. Einzelheiten finden Sie in Paragraph 14 Absatz 2, Nummer 3 des Markengesetzes. Einen ergänzenden Punkt möchte ich noch ansprechen, der auch im äh, Kontext der Domain Names eine Rolle gespielt hat. Was mache ich jetzt, wenn ich nicht im geschäftlichen Verkehr handle? Ne? Also wie kann ich jemand, der kein Geschäftsmann ist, davon abhalten, trotzdem meine Marke zu verwenden? Das Markengesetz versagt dort, weil es in den geschäftlichen Verkehr oder die Verwendung im geschäftlichen Verkehr auch voraussetzt. Bleibt mal im Bild hier. Ähm, und da bleibt dann nur noch eine allgemeine, der allgemeine Namensschutz, der hier auch weiterhelfen kann. Und wir gehen jetzt zurück auf das gute alte BGB. Ganz vorne findet sich die Vorschrift des Paragrafen 12. Die haben Sie vielleicht schon mal wahrgenommen, auch im Zuge Ihrer zivilrechtlichen Grundausbildung, aber vielleicht nie so richtig ernst genommen. Die kommt hier zum Tragen. Der Paragraf 12 BGB hat durchaus einiges an Inhalt und an Sprengstoff zu liefern. Ein Kollege von mir hat mal eine ähm, Schrift von über 1000 Seiten zu diesem Thema auch geschrieben, man kann also einiges dazu sagen. Der Namensschutz hat die Besonderheit und das unterscheidet ihn jetzt von, vom Markenschutz, dass er eben auch für die nicht geschäftliche Verwendung Anwendung findet und auch natürliche Personen und juristische Personen des öffentlichen Rechts mit umfassen kann. Und da haben wir eine der ersten Fälle auch, die im Domainrecht relevant wurden, das ist der Fall heidelberg.de der vom Landgericht Mannheim auch, ja, glaube ich, im Jahr 1996 schon entschieden worden ist, wo es um die Frage geht, also jemand hatte heidelberg.de für sich reserviert, aber das war nicht die Stadt Heidelberg, sondern es war ein Dritter. Und die Stadt Heidelberg hat jetzt gesagt, also wir brauchen diese Domain heidelberg.de, um Informationen über unsere Stadt darüber zu verbreiten. Das alleine wäre rechtlich noch nicht ausreichend, aber sie haben eben auch argumentiert, Wer heidelberg.de aufruft, erwartet eben nicht nur Informationen über die Stadt Heidelberg, die auch jeder Dritte hätte einstellen können, sondern von der Stadt Heidelberg, also Herkunftsfunktionen der Marke, die hier auch im Spiel steht. Und das Gericht, Landgericht Mannheim hat dem auch zugestimmt, hat gesagt, ja, ähm, Namensfunktionen bedeutet eben auch, dass eben diese Herkunftsfunktion bei Domain-Names sicherzustellen ist, da wir im Markenschutz nicht weiterkommen. Wurde hier auf den Paragraphen 12 zurückgegriffen. Das passiert häufiger, auch dass Gerichte eben beides prüfen oder vielleicht sogar nur den Namensschutz äh, heranziehen, weil der einfacher auch zu begründen ist. Wir haben eben so eine mehr oder weniger allgemeine Interessenabwägung, auch im Bereich des Paragraphen 12 zu machen, wo natürlich auch die Aspekte wieder eine Rolle spielen, die wir im Markenrecht auch haben aber wo die Begründung doch äh, häufig einfacher durchzuführen ist, Interessen müssen beeinträchtigt sein. Man spricht von sogenannter Zuordnungsverwirrung, das ist so etwas Ähnliches wie Verwechslungsgefahr, dass also die Zuordnung des Namens in, in der Wahrnehmung durch das Publikum eben verwässert wird, ne? weil eben da plötzlich jemand anders auftaucht und man nicht genau weiß, was bedeutet das jetzt auch. Aber auch hier äh, beim Namensschutz des Paragraphen 12 ist eine gewisse Namensfunktion erforderlich, äh, die eben sozusagen die Herkunft auch äh, kennzeichnet, das, die Bezeichnung Mahngericht zum Beispiel wäre rein beschreibend. Ähm, dazu gehört auch die kommerzielle Verwendung von äh, Namen durch eine Fernwebseite oder auch kritische Auseinandersetzung, zum Beispiel www.stopp.so.de wäre auch zunächst mal eine Namensfunktion, aber hier spielt dann eben auch die äh, Meinungsfreiheit dann auch wieder eine gewisse Rolle für die Frage, darf jemand äh, den den Markennamen oder Firmennamen wie Herr Esso eben auch in einer Domain in diesem Kontext verwenden. Und das ist so wieder eine grundsätzliche Frage. Wir haben ja im Materialgüterrecht, Wettbewerbsrecht, Ausgestaltung, gesetzliche Ausdifferenzierung innerhalb des Ermessensspielraums des Gesetzgebers, aber trotzdem spielen die Grundrechte eben in diesem Bereich auch zunehmend eine Rolle, dass sie sozusagen von außen auch gewisse begrenzende Funktionen entfalten und dass eben Markenverwendungen, die äh, vielleicht äh, normalerweise zulässig sind, unzulässig werden oder umgekehrt auch eine ähnliche Entwicklung auch im Urheberrecht, wo eben die, der Artikel 5 äh, in seinen verschiedenen Absätzen eben eine zunehmende Rolle auch spielt für die Entscheidung von Einzelfällen. Ja, und dann wäre die Frage, also das ähm, habe ich es auch fast schon vorweggenommen, kennen Sie das Motto des Highlanders? So ist es, also es kann nur einen geben und das ist eben die, ja, äh, die äh, Problematik auch bei den Names. Wie schon gesagt, wir haben einen Eindimensionalen Namensraum. Es kann eine Domain nur einmal weltweit, wenn man die ganze Domain betrachtet, einschließlich Top-Level-Domain, nur einmal weltweit verwendet werden. Und das bedeutet, wir haben noch stärker als im herkömmlichen äh, Werberaum äh, die Lösung von Namenskonflikten zu besorgen. Und. Ähm, wir haben hier verschiedene Grundsätze im Markenrecht, die äh, auch für Domain Names Anwendung finden. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf den Krupp-Fall. Ich hatte die Grundzüge der Lösung ja schon angesprochen. Ähm, hier ist eben die überragende Verkehrsgeltung des großen Krupp ausklaggebend, die eben nicht nur das Interesse des, der großen Firma Krupp selber beinhaltet, sondern auch das Kommunikationsinteresse der Nutzer im Internet, die, die eben die Erwartungshaltung haben, dass ich den großen Grupp finde, wenn ich Grupp.de eingebe. Und das ist eben auch ein gewisses Allgemeininteresse, dass der BGH eben hier auch äh, später auch nochmal in der Entscheidung Shell.de mit angeführt hat. Der Herr Shell war ein Holländer, der zufällig Shell hieß und sich diese Domain auch äh, hat reservieren lassen und äh, auch da hat der BGH zugunsten des Großen entschieden. Etwas anders ist die Konfliktlage, wenn wir über die sogenannten Gleichnamigen ohne Bekanntheit reden. Also, wir haben das im realen Wirtschaftsleben häufiger, dass eben gleichnamige Unternehmen auch unter ihrem, ja, zum Beispiel Familiennamen aktiv werden, unter ihrer Firma und äh, sie sich insofern nicht in die Quere kommen, als sie zum Beispiel eben unterschiedliche Geschäftsbereiche haben, Geschäftsgebiete, geografischer Hinsicht haben, sodass also da, ähm, ja, kein wirklicher Konflikt in der Praxis entsteht. Wenn Sie also Pizzaservice, Bäckereien oder Ähnliches denken, wie viele Bäckereien gleichen Namens gibt es in Deutschland. Ne? Wenn man also Bäckerei Meier, Müller äh, und so weiter, Schmidt äh, mal recherchieren würde, würde man einige hundert finden in Deutschland. Die kommen sich aber nicht in die Quere und können sich deswegen auch kennzeichenrechtlich schützen, weil eben sie lokale Bedeutung haben. Und man spricht hier auch, wenn gewisse Konfliktlagen entstehen von Gleichgewichtslagen. Es hat sich also in der Praxis so eingebürgert, dass beide koexistieren können. Das geht im Internet nicht, weil wir eben einen eindimensionalen Namensraum haben. Da müssen wir entscheiden, wer, wer kriegt die Domain. Und die Bäckerei Müller aus Göttingen oder die aus München. Wir, sprechen, wir können sagen, München ist die größte Stadt, aber das alleine ist hier natürlich nicht vergleichbar der Situation bei Krupp, sodass also hier die allgemeinen Regeln auch gelten, die wir im, im Recht der Gleichnamigen, im Kennzeichenrecht allgemein haben. Nämlich einerseits... Priorität, andererseits auch ein gewisser Ausgleich und das ist eben ähm, grundsätzlich gilt Priorität, aber ähm, auch da guckt man ein bisschen wegen der Interessenabwägung. Wenn jetzt einer diese Gleichgewichtslage verändert, zu seinen Gunsten zu verändern sucht, dann kann es sein, dass das Gericht ihn verpflichtet, eben auch äh, Zusätze zu, zu wählen. Wenn also jetzt die Bäckerei ähm, Meier aus Göttingen eben nach München expandiert, und sagt, ich erobere mir jetzt äh, vielleicht auch durch das Internet, eben hier neue Absatzmärkte, dann ist äh, die Bäckerei diejenige, die auch die Gleichgewichtslage stört und die dann entsprechende Zusätze auch wählen mussten. Und würde ich sagen, müsste man eben sagen, Bäckerei Meier, Göttingen oder was auch immer, um sich da eben äh, von abzugrenzen. Wie hat das in der Pick- und Kloppenburg-Entscheidung, die nicht das Internet spezifisch betraf, aber eine vergleichbare Konstellation betraf, auch nochmal. Hervorgehoben. Sie sehen, es sind zwei Entscheidungen auch in diesem Bereich, die hier einschlägig sind. So ähm, Zum Abschluss dieser Einheit noch mal eine weitere Frage, die äh, jetzt die umgekehrte Situation betrifft, nämlich nicht die Frage, wie kann ich mich als Inhaber einer Marke gegen die Verwendung meiner Marke durch einen Dritten als Domain wehren, sondern umgekehrt wie kann ich, wenn ich mir eine schöne Domain ausgedacht habe, diese schützen dagegen, dass später jemand die schöne Domain nimmt und als Marke anmeldet. Oder, wenn man die Frage andersrum formuliert, kann ich durch die Verwendung als Domain eigene Kennzeichenrechte erwerben? Und einer der schönen Domains, jedenfalls aus meiner Sicht war die Domain myworld.de, die kennt wahrscheinlich niemand mehr, ähm, weiß auch nicht, wer, wahrscheinlich wissen Sie auch nicht, wer, äh, welches Unternehmen diese Domain sich ausgedacht hat. Es war die Firma Karstadt, das ist auch schon über zehn Jahre her, die Firma Karstadt hat gesagt, also wenn wir schon im Internet sozusagen ein eigenes Verkaufslokal, virtuelles Verkaufslokal eröffnen, dann möchten wir auch eine schöne Bezeichnung dafür haben, wir nennen die myworld.de. So, Jetzt kann man überlegen, ähm, durchaus kreativ sich sowas auszudenken, kann jetzt Karstadt, der dahinter steht, ähm, diese Bezeichnung kennzeichenrechtlich für sich schützen, sodass niemand später diese Bezeichnung auch verwenden kann als Domain. Wenn man keinen kennzeichenrechtlichen Schutz hat, kann man die spätere Verwendung des Domain, jedenfalls im äh, Materialgüterrechtlich kaum verhindern. Da stellt sich auch wieder die Frage nach der Kennzeichnungsfunktion, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, nämlich was kennzeichnet eigentlich die Domainverwendung im Internet? Und ich hatte ja gesagt, also der Inhalt des Webangebots ist zu prüfen. Das müssen wir jetzt etwas genauer differenzieren nochmal. Bei der Marke werden gekennzeichnet Produkte und Dienstleistungen, die über die Webseite vertrieben werden. Das ist also die klassische Markenfunktion. Das heißt, wenn also myworld.de dazu dient eben, ja, die Verbindung herzustellen zu den Produkten, die online vertrieben werden, würde man das in diesem Sinne als Marke ansehen. In unserem Beispielsfall näher liegen würde, und das nach dem, was ich gesagt habe, wäre das wohl auch so, die Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen. Das ist der Paragraph 5 Absatz 2 des Markengesetzes, der eben Unternehmenskennzeichen auch beinhaltet. Da würde man sagen, das ist jetzt das virtuelle Geschäft. Ne, Unternehmenskennzeichen sind so unterhalb der Marke, zum Beispiel Etablissementsbezeichnung, wenn ich also eine bestimmte Gaststätte habe unter der Linde. Ne? Also, ähm, die, das ist keine Marke, das ist keine Firma, sondern das ist die Bezeichnung dieses Lokals. Das kann man übertragen in den virtuellen Raum und sagen, das ist ein virtuelles Geschäftslokal und dieses, sozusagen dieser virtuelle Ableger des Unternehmens bekommt ein eigenes Kennzeichen. Das ist dann eben MyWorld. Das würde ich hier sogar bevorzugen gegenüber der Markenfunktion in Beispiel. So, und dritte Möglichkeit wäre jetzt der Inhalt, den Inhalt des Angebotes selber zu kennzeichnen. Der Laden bedeutet ja nur, ich habe da sozusagen einen, einen Laden, über das ich meine Produkte verkaufe. Dieser Laden wird bezeichnet. Wenn es jetzt um den Inhalt dessen, was im Laden angeboten wird, geht, dann wäre ich im Bereich des Werktitels. Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz definiert den Werktitel. Und Werktitel ist, wie der Name schon sagt, also der Titel eines Buches. Ich darf bei der Gelegenheit mal dieses Buch hochhalten hier. Bindler Schuster, sehr zu empfehlen. Recht der elektronischen Medien äh, behandelt also kommentarmäßig alle wichtigen Fragen, die wir hier auch behandeln im Wirtschaftsrecht der Medien in Form eines Kommentars. Gutes Nachschlagewerk erscheint demnächst in neuer Auflage. Ähm, da ist jetzt diese Bezeichnung. Recht der elektronischen Medien ist der Titel. Jetzt kann man sich fragen, wozu brauche ich den Titel? Ich habe ja Marken und Firma. Naja, Backverlag, ne? Marke und Firma. Aber, was ist, wenn ich den Titel nicht habe? Woher weiß ich dann, was drinsteht im Buch? Weiß ich nicht. Ne? Also dann habe ich nur ganz viele Bücher aus der grauen Reihe, einschließlich des Paarland. Oh, ja gut, beim Paarland steht Paarland drauf, aber das ist auch, auch fast schon ein Titel. Aber ich weiß nicht, was drinsteht. Ich muss also blättern. Ne? Also der Titel ist ganz wichtig, um den Inhalt zu kennzeichnen und auch im Verkehr zu unterscheiden. Und so kann man eben auch beim Webangebot sagen, naja, das, was äh, angeboten wird, äh, ist eben äh, durch die Domain beschrieben und ist insofern der Titel. Man würde das wohl bei Zeitschriften vielleicht auch sagen können, ne? bei Zeitschriften, die online gehen, wo dann vielleicht auch ähm, der Titel, ähm, näher, äh, also der Inhalt des Webangebots näher bezeichnet wird und dann würde man den Domain eben auch als Titel in diesem Sinne ansehen und entsprechend schützen können. Der BGH hat diesen Schutz der virtuellen Adresse auch anerkannt, auch recht früh. Sie sehen hier besondere Geschäftsbezeichnung, 5 Absatz 2. In einem Fall, wo sich dann natürlich auch wieder die Frage stellt: Sind die sonstigen Voraussetzungen jeweils erfüllt? Ist also wie im Markenrecht auch muss man gewisse Unterscheidungskraft haben für die Bezeichnung. Das wurde zum Beispiel bei der Bezeichnung Cyberlaw verneint, der einen Sachhinweis, also einen beschreibenden Begriff, einfach darstellt, ohne dass Unterscheidungskraft. Entfaltet Und das bedeutet, dieser, diese Bezeichnung ist eben nicht schutzfähig, sondern jeder kann die auch benutzen sehen. Also das ist eben der generelle Konflikt im Kennzeichenrecht zwischen dem Interesse an der Allgemeinheit, an der Benutzung solcher Kennzeichen und dem Schutzinteresse des Einzelnen, der sich diese Bezeichnung wählt. Ähm, die Rechtsprechung ist da ähm, auch bei verschiedenen Kennzeichenrechten manchmal unterschiedlich. ja Oder Name oder Werktitel. Ne? Namenschutz gehen wir eben hier auch in Frage. Und jetzt kommt der wichtige Punkt noch mal. Zwischen den einzelnen Kennzeichenrechten gilt auch der Grundsatz der Priorität. Das heißt, die Marke ist nicht immer das größte Kennzeichenrecht, sondern wenn ich einen Firmenschutz- oder Namenschutz habe, der prioritätsälter ist, hat der Vorrang gegenüber einer später eingetragenen Marke. Und das Gleiche gilt auch natürlich für Domain Names. Wenn ich also durch die Verwendung des Domain Names alleine schon einen Schutz als besondere Geschäftsbezeichnung erlangt habe, ist dieser vorrangig gegenüber einer späteren Markenanmeldung, kann sich also auch rechtlich auch in der Hinsicht durchsetzen. Und das hat der BGH eben auch in dieser Entscheidung, die ich hier aufgeführt habe, nochmal anerkannt. Ja, wir sind damit bei, der, bei den Grundlagen des Verhältnisses von Domains und Markenrecht in der zweiten Untereinheit durch. Und ich würde dann weitermachen mit wettbewerbsrechtlichen Fragen.